0: Queridos amigos ahora los Reyes, Díaz aquí con el gusto de poderles saludar en este domingo 11 de febrero, perdón, 4 de febrero, o sea, se nos ha venido un mes ya, ...y yo quiero quitarte una semana más... ...no, no, no, perdónenme. ...hoy es domingo 4 de febrero... ...muy contento de estar aquí con todos ustedes... Eh, ...bueno, es el día que estamos transmitiendo... ...porque no todo el mundo lo ve... ...a esta hora que es domingo 4 de febrero... ...a las 7 de la noche... hora de, la, ...de Ciudad de México... ...nos acompañan los que quieran estar con el lanzamiento... ...pero bueno, esta es la plática con sentido... ...número 192... ...creo... ...que lo he dicho siempre... ...192 semanas llevamos con este... Proyecto, bueno, siempre he dicho que la semana pasada llevamos 191, la antepasada 190, de la, etcétera, etcétera. 192 programas, te juro que yo no sabía que íbamos a llegar a esto menos que se fuera tan rápido el tiempo está tocando la puerta del programa 200 en donde queremos hacer algunos ajustes para hacerlo más atractivo y estamos tocando la puerta al cuarto aniversario que será el programa número 208 gracias a dios por esta oportunidad y déjame decirte que para mí esto es parte de mi trabajo bueno no sé que me da de comer pero sí es parte de mi trabajo, le dedicamos mucho tiempo, 17 personas que están en el staff, todas dispersas, o sea, nunca nos reunimos. Eh, nos reunimos para el tercer aniversario, creo, pero no es normal que nos reunamos todos, sino cada quien hace su propio trabajo muy al estilo Steve Jobs. Tú te encargas del marketing, tú te encargas de esto, tú te encargas. Bueno, yo no ordeno, ¿no? Es decir, ¿podrías tú encargarte de esto? Tú de esto. Y bueno, esas 17 personas de alguna forma le dan cinco minutos o una hora, qué sea cuánto tiempo le dan a este programa y ahí, bueno, creo que el que más le tiene que meter galleta soy yo y no, a mí me debe de costar el programa tres horas quizás, cuatro horas de la semana, pero yo feliz y eso es lo que vamos a tratar ahora. Ahora el tema que traemos es el verdadero valor del trabajo. Para muchos el trabajo es el medio ideal para comer para sostener a su familia, para pagar las cuentas, para gastarse en los lujos. Todo está bien y algunos ganan mucho, otros ganamos poco, etcétera, etcétera. Pero para mí no. Y eso es por lo que te queremos entregar este programa tan especial en mi corazón, el verdadero valor del trabajo. Bueno, no, estamos transmitiendo... Por Facebook por, por Facebook, por YouTube y también un poquito más tarde transmitimos a través de Spotify. Y en las demás redes sociales eventualmente mandamos uno que otro reel con alguna extracción que hace una, una persona de parte del equipo de los 17 que aquí trabajamos y todos felices. ¿eh? Si tienes una historia que platicarnos, mándanos al email pcsflix.com iCloud, iCloud, iCloud.com. ICloud y si eh, quieres hacernos felices, mándanos un simple hola al WhatsApp 554 889 -7665. En ese WhatsApp simplemente te recordamos qué programas vienen, te anticipamos antes que todo el mundo los, los reels o los, o los pequeños videos que mandamos, te mandamos algunas frases, no te molestamos mucho, no hacemos grupos, es decir, nadie se conoce con los demás, bueno, cuando menos no a través de eso y protegemos nuestra ley de la confidencialidad. Así que si quieres, siéntate a gusto en que si ya formas parte de WhatsApp, mándanos un hola, nos haces felices, y si no eres parte, mándanos un hola para que formes parte de esa comunidad. Bueno, el verdadero valor del trabajo. La primera cosa que quiero decir es, trabajo incluye en dónde vas a entregar tus talentos y recibes un sueldo. Incluye a donde vas y estudias y no recibes nada más que tu cuaderno de calificaciones o te quedas en la casa y te administras el hogar. Es un trabajo. Ahí no hay una paga directa, pero bueno, hay este, una forma de vivencia o inclusive. Las personas que no tienen un trabajo formal, porque van y limpian parabrisas o te lavan el carril, es que te pasan por ahí un trapito por el carro, que es que lo, lo lavan, o que venden un chicle o unas papas, aquí no se critica nada. Yo no sé si las personas tuvieron otra oportunidad, o que una, una oportunidad que tú tuviste, que ellos no la no tuvieron, no lo sé. Trabajo lo definimos como el lugar donde entregas una parte de tu día, una parte de tu tiempo. Habiendo partido de eso, déjame comenzar con algunas definiciones. En la expresión del verdadero valor del trabajo, se encierra una ecuación que yo digo que es fundamental para entender el tema. Y dentro de esta ecuación está verdadero. ¿Qué entendemos por verdadero? Para efectos de este programa tómamelo como bueno, tenme cuando menos el beneficio de la duda, verdadero es lo que la ciencia ya probó, a ver, el verdadero valor del trabajo es porque lo que tú vas a decir, Eduardo, que es valor, es verdadero porque está científicamente probado, la respuesta es correcta, en otras ocasiones hemos dicho es que mi verdad forma parte de mi percepción, no necesariamente es la única, tú tienes otra. Pero en este caso no, en este caso es contundente. El verdadero es que la ciencia probó que si tú descubres el valor de tu trabajo, el valor de eso que haces todos los días, vas a poder encontrar grandes beneficios que ahorita descubriremos. Es decir, funciona. Oye, ¿y para ti funciona? O sea, la ciencia dice que sí, para mí funciona. Había un programa en los años de los 80 seguramente bueno, ninguna chava había nacido porque todos tienen 18 años, pero algunos de ustedes sí. Había un programa que se llamaba Hunter. Hunter era un policía, un poquitito no tanto violento de golpes, pero sí violento con la pistola. Él sacaba y sometía a, a, a los ladrones, a los asesinos, a los, a los malandros y luego le decía, oye, ¿por qué sacas de la pistola? Funciona para mí. Que era, que era una cosa que me encantaba. Funciona para mí. Esto funciona para ti y para mí. Y funciona para mí. Te lo puedo asegurar. Y quizá aquí ven una pregunta que tú me hagas. ¿A qué te refieres con que funciona? ¿Por qué tú dices que la ciencia está bien y que también funciona para ti? Porque he descubierto que el trabajo, y voy a anticipar el resultado de esa plática, más allá que fue la forma en como Dios bendijo a esta familia para que tengamos qué comer, en dónde vivir, cómo transportarnos, cuándo viajar, descansar, los lujos que llegamos a tener, chicos o muchos, no tienen mayor importancia. Más que eso, ha sido la plataforma para que yo pueda entregar mis talentos. Y aunque ese no es el entregable final, es la forma en que yo puedo entregar mis talentos. Creo que alguna vez te platiqué en esos programas que en cierto momento de mi vida yo dirijo un despacho de abogados fundado por un servidor y ninguno de mis tres hijos aparentaba que iban a poder seguir con el despacho. Guayito, mi hijo mayor, estaba estudiando música en Berkeley College of Music allá en Boston Ale ya estaba es, empezando a estudiar diseño de moda, ahorita se dedica a la parte marketing comercial de una empresa de mucho renombre, y Andy, que era todo un bebé, él, él había decidido que quería ser mecatrónico, o sea, quería formar robots, y entonces vino un amigo mío, me dijo Eduardo Reyes, Eduardo, ¿te sientes incómodo? Porque ni Guayito, ni Alita, ni Andy... ¿Van a seguir tus pasos? ¿Te sientes frustrado porque ellos no van a seguir el legado de la empresa? Yo le dije, no, porque la empresa yo la puse para que yo pudiera entregar mis talentos. Y no pretendo de ninguna forma que ellos, si no quieren, sigan con lo que yo estoy haciendo. Porque quiero que ellos hagan lo que ellos quieran, en donde ellos puedan entregarse a sí mismos. Funciona para mí y funciona para todos. Y déjame decirte algo, inclusive para las personas que están haciendo lo que no querían hacer y quizá tengas un trabajo que no te encante, pero bueno, la vida te llevó para allá. Yo no quería ser vendedor de Biblias y bueno, no tuve otra opción y vendo Biblias o yo no quería ser de director de una planta o empleado de una planta, obrero de una planta, pero no tuve una opción diferente. O oh, yo era feliz trabajando, me decía un, un cuate de Pittsburgh, yo era feliz trabajando en una cedera, pero cuando entró el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte en 1994, la planta la cerraron y la movieron a China y yo me tuve que dedicar a las ventas de los autos. Yo era feliz en la cedera. Puede ser que alguno de ustedes esté haciendo algo que no era lo que quería y que a lo mejor puedan inclusive estar incómodos. Aún en ese caso, el verdadero valor del trabajo aplica y funciona para ti. En esta ecuación, su segundo elemento es el valor. El valor es el sueldo el valor es lo que te pagan lo que te reconocen, la fama el prestigio, hay personas que trabajan y no hacen lo que quieren pero son felices porque todo el mundo le aplaude porque están en una posición de fama envidiable o de poder envidiable no es el valor a que nos referimos aquí, nos referimos a aquello que aporta un algo para que fuera mejor y este valor del trabajo sigo anticipándote el resultado de esta plática con sentido, es lo que logra hacer en ti. El verdadero valor del trabajo es lo que te permite que tú te desarrolles. No importa que no te guste lo que estés haciendo, vamos a encontrarle una fórmula para arreglar ese asunto, pero ¿es el valor que le doy a la empresa donde estoy? O en mi caso, ¿es el valor que le damos a los clientes? ¿O es el valor de lo que tiene efecto en mí? Por supuesto que hay un valor hacia afuera. Por supuesto. Pues eso es lo que significa trabajo. Pero el verdadero valor del trabajo es lo que aporta en ti. Y en la tercera eh, integrante de esta ecuación es el trabajo. ¿Qué entiendo por trabajo en esta ecuación? ¿Es aquello que estoy haciendo para ganar dinero? ¿O es aquello que consume una tercera parte de tu vida. Esa forma de verlo, es decir, si trabajas ocho horas al día, y bueno, cinco días a la semana no es toda la vida, y trabajas cinco horas, este cinco días a la semana, pues una tercera parte del trabajo, cuando menos de tu tiempo, lo estás dedicando al trabajo. Es algo que te quita un gran pedazo de tu tiempo. Y pude haberle puesto ahí la mitad se hubiera quitado de la ecuación el dormir, el tener que descansar. Imagínate que tú y yo durmamos más o menos ocho horas al día. El día tiene 24 horas, entonces me quedan 16. La mitad las tareas tú dedicando al trabajo y la otra mitad a comer, transportarte, el relajo, el boliche, qué sé yo. Pero quiero que, que me hagas el gran favor de considerar que el trabajo es el que le quita un gran pedazo a tu tiempo, que es uno de los elementos más finitos que tú y yo tenemos. El trabajo es aquello donde le destinas una tercera parte de tu tiempo, y para mí eso realmente es importante, realmente importa, porque el tiempo es poco de las es de, de esas cosas que los tenemos contados. Digo, analógico pues claro, el tiempo se cuenta, los segundos, pero es algo que se va acabando y el segundo que pasó ahorita ya no existe. O sea, estás dedicándole tu valor súper apreciado que es el tiempo en una tercera parte, cuando menos al trabajo. Por eso le llamamos en esa parte que sentido cuál es el verdadero aportación que tiene aquello en donde tú le destinas un pedazo de tu vida sumamente sustantivo habiendo tenido entonces esa ecuación, necesito llevarte de la manita a una reflexión, ¿cuáles son los siete lujos de la vida? o si quieres quitar el número siete, ¿cuáles son los lujos de la vida? porque a partir de lujo es donde tú le vas a generar el valor a tu trabajo, recuerda que tú decides, ¿qué te importa? tú decides qué es lo que tiene valor ese es un tema de decisión personal. Ese es, ese es un tema de la utilización de uno de los dos grandes regalos que Dios nos dio, que es la libertad, es decir, el libre albedrío. Tú decides qué te importa. Tú decides a qué le das más corazón, a qué le das más tiempo, a qué le das más dedicación, a qué le das tu excelencia, a qué le das tu vida. Y bueno... Si yo preguntara, hiciera una encuesta ahorita mundial, ¿cuáles son los lujos de la vida? Entonces, todos, bueno, los de plática con sentido, no, pero todos van a decir, pues, eh, los carros, hay un carro de 28 millones de dólares, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ese es un lujo. Los hoteles... Ahora que nos fuimos de vacaciones, decidimos quedarnos en una ciudad alejada de donde realmente íbamos. Mis hijos me dijeron, ¿por qué nos quedamos en Salt Lake City y no nos quedamos en Park City? Es decir, el lugar donde está la montaña para esquiar. Si venimos a esquiar, ¿por qué no te quedaste, no nos quedamos en Park City y nos quedamos en la capital del estado de Utah, acá en Salt Lake City? Les dije, eh, la verdad o la mentira. No, papá, díganos la verdad. ¿120 dólares la noche contra 3.000 mil dólares la noche? Tú dirás. No, pues sí, mejor a Canso Lake City y nos vamos a los resorts de lujo solamente para pasarlos a ver de lejos porque es lujo. Las vacaciones son lujo cuando te vas en un yate propio. Ese es lujo. Alguien me va a decir no, 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 lujo, lujo es tener una casa de 30.000 mil metros cuadrados. O quién sabe cuántos tiene la casa del señor presidente de El Salvador este, Bukele que su casa que él tiene en Miami, él es empresario, ¿eh? es empresario desde antes que fuera político y ha construido una empresa bastante chida y bueno, tiene una casa de lujo en Miami. O es tener un avión particular, o es poder eh, comer langosta todos los días, como el papá de nosotros los nobles, ¿te acuerdas de la película? Para ti, ¿cuáles son los lujos de la vida? ¿Es la casa, el dinero, la cuenta del cheque, el poder, la fama o los verdaderos lujos de la vida? Y si tú y yo pudiéramos empalmarnos sobre los lujos, quizá encontraríamos un valor diferente al trabajo. Y déjame decirte que yo creo que el, un lujo número uno, no en orden, es decir, no el más importante. El más importante va a ser el siete, pero bueno, el lujo número siete. ¿Estás listo? ¿O lista? Tus ideales. El tener sueños. El tener ideales. El poder decir, yo quiero en diciembre irme a Salt Lake City. O quiero irme a Acapulco. O quiero un abrazo a toda la gente de Acapulco. O quiero esto, quiero lo otro. El soñar es un lujo. Y muchas veces no estamos soñados porque estamos ensimismados por conseguir el dinero. ¿El dinero para qué? Claro, a decir, pues está justificado, Eduardo, porque si no tengo dinero no comemos, si no tengo dinero no pago la escuela, si no tengo dinero no pago las tarjetas de crédito, no pago el hospital, no pago este, la, 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 las medicinas para la enfermedad. Pero déjame decirte que si nos salimos de lo material, un lujo importante es el poder soñar. El poder decir yo quiero esto para mí, para ti, para mis hijos, qué sé yo. No está mal el tener dinero, ese no es un tema. Pero eso no es el lujo. El sexto lujo es la salud. Claro, para eso necesitamos dinero, por eso tengo que trabajar. Yo soy persona que cree que siempre Dios provee, siempre Dios provee. Pero olvidarnos tantitito que el hospital cuesta mucho dinero, porque cuesta. La salud es un lujo que se obtiene cuando tienes mucho parte de. No, tienes mucha felicidad en tu vida. Cuando estás contenta o estás contento y amas lo que estás haciendo, no me importa que sea, amas lo que tienes, vives el pasado con misericordia, vives el presente con compasión, vives el futuro con esperanza. La salud es el resultado de lo que tú quieres o tienes en tu corazón. Entonces. El lujo de la salud no lo estoy hablando en términos del costo de la medicina ni el costo de lo demás. No estoy menospreciando que a veces tenemos una carga genética, que a veces me dan las diabetes, que no, no estoy menospreciando eso. Pero está probado científicamente que el 80% de las enfermedades que tenemos son psicosomáticas. Es decir, provienen de malestares en nuestra vida el estómago, la cabeza, todo eso proviene de malestares al 80%. Entonces el lujo de la salud no se refiere a poder pagar la cuenta del hospital, se refiere a que puedas generar cero enfermedad psicosomática. Y el lujo número cinco es la libertad. Muy probablemente alguien hubiera puesto en la ficha salud va en primer lugar, o todo decir libertad va en primer lugar, no tiene importancia el orden. No tiene importancia. Porque los siete lujos que vamos a descubrir ahorita, todos tienen, todo, a todos tienes tu acceso a ellos. Entonces, sin importar ese orden, lo había dicho yo al principio, aunque la voy a poner hasta arriba el más chido de todos, es la libertad. La libertad, que no estoy en la cárcel, decía de el Washington en la película El vuelo. Una bueno, película, claro, ficción en donde él acaba en la cárcel pero por primera vez dice la verdad por primera vez reconoce que él es drogadicto, que él es borracho que él mentía para poder siempre mantenerse este, como el piloto de la línea y un día que le preguntan dígame usted, siempre le preguntan a Denzel, cree usted que la botella de vodka que encontramos en el avión accidentado correspondía, se lo tomó la iromosa que murió era una sola pregunta. Y si él hubiera contestado, sí, creo, no le estaba acusando, pero se estaba salvando porque iba a perder su licencia. Y en ese momento él estaba preparado para mentir, él estaba preparado para decir, sí, se sí fue ella, regresaban porque él había salvado la nave y hubiera acabado como héroe. Pero en ese momento, Denzel dice, no, yo estoy seguro que no era de la aeromosa. Le pregunta el juez, el, la película se llama El Vuelo, ¿y por qué está tan seguro que no es de ella? Y él dice, porque me la tomé yo. Ese juicio, en donde trataban de colocar a Denzel para que fuera el héroe que había salido de la nave, en donde solamente una persona había muerto, justamente esa hermosa Él en ese momento decide decir la verdad. Y solo por eso perdió el vuelo, perdió la licencia y acabó en la cárcel. Le había hecho una imprudencia. Y la película te lleva como que él estuviera platicando su patoaventura hacia todos los presos. Y entonces él dijo, nunca, nunca me había sentido tanto en libertad. Entonces el lujo de la libertad no es solamente que estás fuera de la cárcel. No es solamente que no estás enclaustrado en una casa, no es solamente que estás este, pegado a una, una cama, sino es la decisión que tú tomas sobre cómo percibes la vida todos los días. Esa libertad de soñar, esa libertad de creer, esa libertad de amar, esa libertad, de sonreír, esa libertad de extraer lo positivo y guardar lo negativo, guardarlo no en el sentido del corazón, sino aislarlo esa, esa libertad para dejar de estar pensando lo negativo que a veces nos agobia para estar pensando en lo positivo, esa libertad que es la que tienes para decir el trabajo que no me gusta porque no estoy haciendo lo que yo quería porque se fue la planta, a accedera hacia China y hoy vendo carros. Es la libertad que tienes para amar lo que estás haciendo, aunque no hubiera sido lo que tú querías. Ese es un lujo, mucho más que un yate. Las emociones. El que controles tus emociones, las emociones negativas. El viernes, platicando con uno de mis hijos, no decía el nombre, él estuvo, ella estuvo en la mañana triste, luego llorando, luego contento, luego feliz, luego pachurrada, luego esto, le dijo, oye, no, el nombre, ¿eh? ¿ya viste que en un solo día pasamos seis emociones y todo lo demás era igual? Y me dijo, o sea, las emociones de alguna manera es una reacción lógica al cómo yo estoy pensando, me dijo ella o él, le dije, es correcto pero más allá de eso esas seis emociones que mi hija o mi hijo había recibido el viernes es lo que te hace sentir viva o vivo las emociones son 200 las que podemos recibir en un día son 200 las que tenemos en, en todo los estudios que han hecho es lo que te permite saber que estás viva o que estás vivo y muchas personas no saben que estaban vivos o no se acuerdan que estaban vivos y yo digo pues han de ser como muertos el movimiento, es decir, la única diferencia en una persona que no valora esas emociones, es una persona que respira, que le sale la sangre, que se mueve, pero que está muerto, o que está muerto. Lujo número tres, el tiempo. El tiempo es un lujo, y hay que aprovecharlo, o sea, no va a aparecer ahí dinero, Eduardo, no, no va a aparecer un yate, no, va a aparecer los lujos de la vida, en donde el común denominador que te vas a encontrar aún cuando no tengamos salud completa, es de que todos los que vean este programa y los que no lo vean también, son lujos que están a nuestro alcance. Sin importar si vives en una buena zona, en San Pedro y Monterrey, o si vives en una mala zona, si estás en la cárcel o si estás libre, esos lujos los tenemos y por eso decía en un libro las mejores cosas de la vida ni siquiera son cosas son lujos y el tiempo, créeme lo que es un lujo hace un rato, no, ayer me estaba platicando que una niña dijo me encanta, no la conozco yo ya me encantaría que alguien me dijera cuál es el último día de mi vida porque ese día voy a ir a abrazar a todo el mundo voy a dar lo mejor de mí y bueno, por supuesto que lo que tú estás pensando es lo mismo que yo pensé. ¿Para qué te esperas el último día de tu vida? Porque no lo haces hoy. Porque no lo haces en vida. Que habíamos trabajado en alguno de los programas de PECS como Sentido, en un ejercicio que había hecho Michel Domit, el dueño de, este, de todas las este, tiendas Michelle Domit o Domit, que él decía, imagínate que un doctor te habla y que te dice, tienes 30 días de vida, fin de la historia. Así que, ¿qué vas a hacer con tus 30 días? Y él decía, bueno, si a mí me pasara, pues en primer lugar, no le daba tanta importancia a los problemas. En segundo lugar, iba a abrazar a todo mundo. En tercer lugar, arreglaría toda mi vida. En cuarto lugar, limpiaría mi corazón. En quinto lugar, pediría perdón a medio mundo y perdonaría a todo. En sexto lugar, amaría cada segundo de los 30 días que nos quedan. Y él acaba la historia que me encantó. Cuando en el día 29, pocos segundos antes de morir, en esa historia, el doctor le habla y le dice, perdónanos, nos equivocamos de paciente, tú no eres el que vas a morir a los 30 días, tú tienes muchos años por delante. Y él dice, aprendí a vivir. El valor tiene, el, el tiempo tiene un valor muy importante. Lujo número dos, compañías. Creo que lo más importante en tu vida son tus relaciones, es lo más importante. Y no importa que estas van cambiando, no importa que tus amigos o amigas de la primaria ya no estén y tengas otros en secundaria y otros en prepa, otros en el trabajo, la compañía, las compañías, las relaciones son un verdadero lujo. Porque esas relaciones, y por eso yo digo ya la gente de los tóxicos, o sea, no permitas que la gente intoxique tu vida, júntate con los que vas a hacer algo diferente. Decía por ahí un Rick, no me acuerdo quién era el artista, eh, no, decía Arturo Abud, si te juntas con cinco deportistas, te juro que vas a acabar siendo deportista. Si te juntas con cinco espirituales, vas a acabar siendo espirituales si te juntas con cinco tóxicos vas a acabar siendo tóxico, pero más allá de esa profecía o de esa sentencia o de esa simple ecuación de la vida las compañías es lo que le dan sentido a todos tus días cuando te enamoras, el deseo de levantarte y hablarle a la persona con la que se ha enamorado o a tu mamá, yo a mis papitos les hablo todos los días, a veces me escapa pero, pero normalmente todos los días y cuando subo un avión que es, en esta época de mi vida en esta época del año es muy común te prometo que saludo a las hermosas, hermosos y se en capital, eh, los saludo con todo el gusto y me dice, ¿por qué me saludas así? No, nunca me han preguntado, no, pero te contesto a ti porque son las relaciones Fracciones de un segundo, de 10 segundos, de 50 segundos o de toda la vida. Ese es un lujo. Y yo de eso voy a desperdiciar los lujos a los que tengo alcance. Y eso me lleva a lo que yo puse en el primerísimo lugar. Porque si tienes ideales, salud, libertad, emociones, tiempo y compañía, no puede ser otra cosa el resultado más que el lujo más hermoso que existe, que es el amor el motor de los días, el motor de los segundos, el motor de, de todo lo que tú tienes. Si un día tuvieras que escoger en los lujos, ¿quieres dinero o quieres vivir? Ya sabes qué es vivir. Y yo, sin pensarlo, escogería estos siete lujos que no cuestan, que ni siquiera tengo que ir a una tienda a comprarlos, no tengo que sacar mi tarjeta de crédito, simplemente tengo que usarlo. Habiendo dicho esto, déjame decirte cuál es la diferencia. ¿Pero cuál es la diferencia de qué? ¿Cuál es la diferencia de cómo valoras el trabajo? ¿De dónde salió este programa? Resulta que hace dos semanas tuve que ir a un tribunal, un tribunal administrativo, tenía que hacer una diligencia, lo que hacemos los abogados normalmente. Y la diligencia iba a ser una sola hoja. O sea, no me tenía que ir a rectificar un cargo que me habían asignado en este juicio. O sea, luego que tenía, fíjate, tenía que llegar en punto de las 10 de la mañana sacar mi credencial, no, sacar mi cédula profesional Entrega, bueno, pasar al efecto de seguridad, subir al penthouse, que es donde estaba entregar mi cédula profesional ellos tenían que sacar una fotostática, llevar los datos que aparecen en la cédula profesional a un escrito y dice Eduardo Reyes Díaz Leal con estos generales, acepta la diligencia, acepta el cargo que se le fue nombrado en tal juicio y se acababa la hoja, es una hoja, ¿eh? una hoja, no tengo el cuento largo, estuvo una hora, 15 minutos, está bien, eso estaba programado, en mí ya sé que a veces las cosas, aunque eh, eh, el amplio escrito sea cortito, no es el primer escrito que iba que iban a hacer, o sea, seguramente tenían más escritos, aunque no me queda claro para qué me citaron a las diez, me pudieron haber sentado a las once y media y todos hubieran estado felices, pero no importa, aquí el tema es de que cuando estaba yo esperando, a veces leyendo, platicando, mandando un whatsapp, qué sé yo, en el fondo de la sala, del tribunal, había una chava carcajeándose casi por media hora. Estaban contándose chistes, no lo sé. Había un abogado muy simpático, no lo sé, media hora carcajeándose. Yo me quedé ahí. Yo soy muy parte de lo que no hagas lo que no tengas que hacer en donde no lo tienes que hacer. Esta chica de la sala judicial cómo estaba perdiendo su vida aunque me habías dicho, oye, pues estaba divirtiendo, pero no es para lo que la habían contratado la habían contratado para hacer un trabajo y eso fue hace como una semana y media, y la semana pasada, el viernes de la semana pasada que llegué a México, después de estar trabajando en Monterrey, llegué a México a las diez y media, once de la noche, me llevó en el Uber del aeropuerto a quedar en la casa de ustedes, eh, un chavo que se llama Christopher no, Cristian Alejandro. Si el Uber quiere platicar, yo platico. Si no quiere platicar, yo no platico. No tengo problema con eso. Pero él me dijo, ah, le pregunté, oye, ¿de qué horas, que horas trabajas? Me dijo, ¿de qué horas, que horas trabajas? No, pues que acabo de salir de la casa. O sea, vas a trabajar toda la noche. Me dijo, no, voy a trabajar nada más un par de horas. Y este, pero entonces, ¿a qué horas trabajas? Pues cuando mis chavos me dan chance. Yo tengo tres hijos, nada más que ahorita me quedé con uno de ellos haciendo tareas, porque mañana me los voy a llevar a los tres, bueno, con su también, a tocar eh, la trompeta, a una banda en donde ellos están practicando. Entonces me habló de la creatividad de sus chavos, de, de la pasión del trabajo, de su sonrisa, y, y me dice: Qué bueno que vamos para Cojimal, para que es para nuestra no tu casa. Pero, porque ahí siempre sale chamba, y a veces sale la, el viaje hacia mi destino en mi casa. Los Uber, cuando yo van a acabar de trabajar, le pueden pedir a la aplicación, consígueme un viaje que me acerque a mi casa, cuando sea el último viaje. Y me dijo no, yo aquí no consigo el último viaje, porque yo vivo, no voy a decir el nombre de la colonia, pero yo vivo en una colonia bastante grave. Es una donde hay violencia, drogas, eh, eh, promiscuidad, donde hay de todo. Y no me pude quedar callado y de decirle a Cristian, ¿Y cómo la libraste en ese ambiente? ¿Cómo la libraste en medio de eso? Yo yo te veo trabajando tan chido y cuidando de tus hijos y estar tan orgulloso. Y él me dijo, porque quise hacer la diferencia. Mi hermano no la hizo. Mi hermano está en la calle drogándose todos los días, creo que me parte el alma, y yo cuando puedo me le acerco me llevo su ropa para que mamá la lave y se la regreso. Pero aunque vivimos en una misma familia, en las mismas circunstancias, yo decidí, dijo Cristian, amar la vida y hacer algo diferente. Y me encanta mi trabajo, porque mi trabajo, aunque yo nunca me vi como chofer, mi trabajo me permite atender los lujos de la vida. ¿Cuál es la diferencia? El cómo esta chica del Poder Judicial valora su trabajo y cómo Cristian lo valoró. Mira que seguramente, eso no me consta, la chica de la sala judicial dice, tengo que trabajar. ¿Y por qué tienes que trabajar, princesita? Porque necesito más dinero, porque necesito no aburrirme en la vida, porque es el mientras tanto. Mientras que llegue el viernes me voy al boliche, al antro, o qué sé yo. Y esa era la perspectiva de la chica. ¿Cuál era la perspectiva de Cristian? Gracias a Dios tengo trabajo. La valoración de lo que estás haciendo. ¿Y por qué trabajas, Cristian? Porque con eso se me quita lo bruto, reduzco el fixed mindset, reduzco la carga que produce el que me sienta que me están juzgando, y cuando sientas que te están juzgando es la cosa número uno para que no te avientes para hacer lo siguiente, vas a ver el programa que te estoy preparando para dentro muy pronto, porque con eso reduzco mi fixed mindset, aprendo más genero el growth mindset que es el amar, el aprender el trabajo te permite aprender de muchas cosas yo no solamente aprendo de cuestiones legales fiscales, aduanales corporativas sino de modelos de negocio, de liderazgo, de negociación, de mis clientes. Porque esto, el trabajar con pasión, reduce las porquerías en mi corazón. Las porquerías son resentimientos, rencores, celos, envidia, qué sé yo. Porque cuando estás trabajando con todo el corazón por delante, las porquerías no tienen cabida. Y es probable que esta chica que no conocí, ¿eh? La chica de la sala administrativa judicial, decía, es que tengo que trabajar porque mi esposo me dejó y tengo que alimentar a mis hijos, o qué sé yo, seguramente tiene algunas porquerías que no le permite valorar el trabajo. Y si regreso con Cristian, dice, porque eso lo que me da es crecimiento personal. Y al final del camino, lo que importa es la versión que tú sacaste de ti. Platicaba con uno de los grandes amigos que tiene mi hijo, con Luis. No sé el apellido. Y me decía, Eduardo Reyes, bueno, me dice el chief, chief, para ti, ¿tú quién eres? Y le dije, yo, yo soy la mejor versión que puedo todos los días. Constituido por lo que pienso, constituido por lo que creo y constituido por lo que quiero. Y Luis me dijo, Suena difícil. Le digo sí suena difícil, pero es cierto toda la vida de reflexionar todos los días para poder crecer. Crecimiento personal no se refiere a que peses más, a que comas más, sino que aprendas a valorar la vida y la vida no son problemas, la vida no es enfermedad, la vida no son obstáculos, la vida eres tú. Y si le pregunto más a Cristian, me va a decir porque el trabajo donde estoy, no importa que sea Uber, es lo que me permite aprovechar los únicos dos elementos que tengo, que son talentos y momentos. Cuando tú encuentras el verdadero valor de lo que haces, sabrás que el destinatario principal de lo que haces eres tú. No es a la empresa a la que le das el trabajo. Claro, cuando tú trabajas por ser menos fixed mindset, menos porquerías, más crecimiento, más aprovechamiento, el resultado, los frutos de tu vida tiene que ser extraordinarios, outstanding, vas a dar tanto el mejor de ti, por ti mismo, en mi caso por Dios, para darle honra y gloria a Dios, que tienes que marcar la diferencia, en el otro caso está mal, no lo sé, está mal, pero hay una gran pérdida de oportunidad en el otro caso, así que el trabajo no es el medio ideal para comer, yo diría, sino para saber vivir. Esa frase me encantó. El trabajo no es el medio ideal para comer, sino para poder vivir. Y por eso termino diciendo una cosa más. ¡Ah! Una cosa más. Si no haces lo que te gusta, ese es mi caso, ¿eh? Yo no hago lo que me gusta. Yo no hago lo que había soñado de chico. Yo te juro que no hago nada de lo que había planeado. Si no haces lo que te gusta y no lo puedes cambiar, es decir, y no puedes cambiarte de este lugar para acá porque no hay oportunidades de trabajo porque qué sé yo. No hagas que te guste. Mátame, 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 pero no me dejes. O sea, si no hago lo que quiero hacer, hago lo que no quiero hacer y no lo puedo cambiar, no me estás recomendando que haga que eso que no me gusta me guste. No, jamás le voy a recomendar eso. Lo que te voy a recomendar es que si no haces lo que te gusta, apasionate con lo que estás haciendo. Porque es el tema de tu día, de tu vida, de tus momentos, de tu libertad, de tus emociones, de tu salud, de tus compañías, etcétera, etcétera. El trabajo es mucho más que dinero, mucho más que pérdida de tiempo, mucho más que mientras tanto. Gracias. Gracias, de todo corazón. Permíteme bendecirte, que Dios te bendiga y abra tu mente y tu corazón para que ames tu trabajo y, si, y sin que lo conviertas en tu vida. No creo que debes hacer de workaholic, que si trabajas ocho horas, dedícale ocho horas, pero con pasión, sino en pilar para que vivas hermosamente. No mañana cuando tengas dinero, sino hoy. Amén. Soy Eduardo Reyes, de Alex, mi correo electrónico personal, rdl7, este, arroba m, punto com, y sígueme en Twitter, por un me haces un favor, arroba rdl7, y no se te olvide formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp en que en, en, en sentido 554-889-7665. Ahora, José Manuel, desde Cuernavaca, Morelos, ¿se fueron para allá esos desgraciados? Porque estamos en el puente... Me pregunto qué cuál es la próxima plática. La próxima plática, no sé qué te va a aparecer, pero vamos a hablar del OKR de tu vida. OKR es de Objective Key Results. Vamos a ver cuáles son los objetivos y las metas que más deberíamos de tener en esta vida. Pero eso será en febrero 11 de este año 2024. Soy feliz de poder trabajar contigo. Ahora, alguien me dice que te pregunte algo, digo, que te platique algo que le pregunte. No Alita. Le pregunté a la chava, aquí no voy a decir el nombre real, porque me responde, pero le pregunté a Siri. <risa> Realmente fue de la de la casa, que ya sabes cómo se llama. Y le dije, Siri, Siri, ¿me amas? Y me dijo, no puedo amarte, no soy de esta dimensión, no tengo sentimientos, no puedo amarte. Dije, entonces, Siri, como me has menospreciado, le dije a, a ellos, me voy a tirar del puente. ¿Y sabes qué me contestó Siri? ¿Sabes qué me contestó Siri? Ah, ya te tengo localizado cinco puentes donde te puedes tú tirar. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga y nos vemos, por supuesto, en la próxima.